0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرا فاذا افضتم من عرفات الايتين ويدعو حتى يسفر فاذا بلغ محسرا اسرع رميه حجر واخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق فإذا وصل إلى منا وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ابطيه ويكبر مع كل حصاه ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة المله ثم قد حل له كل شيء إلا النساء والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر
1: تقدم لنا ما يتعلق بالوقوف بعرفة وذكرنا وقته ومدته وما يستحب فيه وأن وقته يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعند الحنفية والشافعية أنه يبدأ من بعد الزوال وعند الإمام مالك رحمه الله أن وقت الوقوف الركن يبدا بعد غروب الشمس بمعنى ان من دفع قبل ان تغرب الشمس ولم يرجع حتى طلع الفجر الثاني من يوم النحر فاته الحج وذكرنا ان الاقرب في هذه المساله ان وقت الوقوف في عرفه يبدا من بعد الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس انتقل من نمرة إلى بطن عرنة وبطن عرنة ليس من عرفات كما جاء في الحديث كما ثبت ذلك أيضا عن الصحابة بأسينة صحيحة أن بطن عرنة الوادي هذا ليس من عرفات وذكرنا أيضا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في نمرة هل هي من عرفات أو ليست من عرفات؟ وأن جمهور أهل العلم أنها ليست من عرفات وأن لمن مالك رحمه الله يرى أنها من عرفات ذكرنا أن الصواب أنها ليست من عرفات لأنها بعد بطن عرنة وبطن عرنة كما أسلفنا ليس من عرفات كذلك آخر وقت الوقوف هو طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وهذا بالاجماع يعني باجماع العلماء رحمهم الله وكما دل على ذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر الديني رضي الله تعالى عنه. كذلك ايضا ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر الى اخره تكلمنا على هذه المساله وما هي عله الجمع وما هي عله القصر. وهل يجمع أهل مكة ويقصرون أو أنهم لا يجمعون ولا يقصرون إلى آخره سبق الكلام على هذه المسائل كذلك أيضا ذكرنا أن مدة الوقوف بعرفة ولو لحظة واحدة نعم ولو لحظة واحدة ويشترط أن يكون محرما حتى ولو كان جاهلا أنها عرفة كما دل على ذلك حديث أروه ابن مضرس رضي الله تعالى عنه إذا وقف فيها وهو نائم أو وقف وهو مغمى عليه هل يصح وقوفه أو لا يصح فقد تقدم الكلام على هذه المسائل قال المؤلف رحمه الله في بدء درس اليوم قال ويبيت بها الضمير يرجع إلى مزدلفة فيبيت بمزدلفة والبيتوته بمزدلفه واجب من واجبات الحج، وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى، خلاف الحنفيه، فان الحنفيه يرون ان البيتوته بمزدلفه سنه بالنسبه للضعفة وواجب على الاقوياء. والراي الثالث في هذه المساله ان البيتوته ب مزدلفة أنه سنة وهذا كما سلف قال به الحسن البصري والنفعي والشعبي وذكرنا أن الصواب هذه المسألة أن البيتوته بمزدلفة أنها واجب من واجبات الحج ويدل لذلك حديث حروة أو قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الله عند المشعر الحرام هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب ومن, ومن ذكره البيتوتة كما بات النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة على الوجوب حديث عروه بن مضرس رضي الله تعالى عنه عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقهد الصلاة ووقف معنا حتى ندفع دل على أنه لا بد من هذه الصلاة والوقوف بمزدرفة فدل ذلك على وجوب البيتوتة بمزدرفة <تصفيق> <تصفيق> اما بالنسبه للحنفيه الذين قالوا بانها بان الوقوف بعرف بمزدلف او من البيتوته بمزدلفه انها سنه للضعفه فكما سياتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفه كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس عن وكونه سلم رخص له في هذا يدل على انها سنه وهذا الاستدلال فيه نظر بل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع يدل على الوجوب لأن مقابل الرخصة عزم مقابل فهذا يدل على الوجوب وأن ما قبل الرخصة عجيب فالصحيح في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى نحن ذكرنا أن بعض السلف كالحسن البصري والشعبي والنقعي قالوا بالسنية البيتوته لأ هم يقولون بركنية البيتوته الذين قالوا بسنية البيتوته هم بعض الشافعيه، بعض اصحاب الشافعي، لكن الحسن البصري والنقعي والشعبي وكذلك ايضا علقمه والاسود هؤلاء يقولون بالركنيه لان الله سبحانه وتعالى قال فاذكروا الله عند عند الحرام، لكن الصواب في ذلك انها ان ما ذهب اليه الجمهور وهو وسط بين ركنيه وبين القول بالسنيه. واما قول الله عز وجل فأذكر الله عند المشعر الحرام اجماع العلماء على انه لم لو لم يذكر الله في المشعر الحرام فان حجه كان قبله فيه تاري. عند الشافعيه والح هذه عندهم قاعده الشافعيه والحنابله يرون ان بد الأنساك في يوم النحر لأن يوم النحر يشرع فيه رمي جمرة العقبة و طواف الافاضه والسعي والحلق الدفع من مزدلفة إلى مينة هذه خمسة أنساك رمي جمرة العقبة عندهم يبدأ من بعد نصف الليل طواف الإفاضة، السعي، الدفع من مزدرفة إلى منى، الحلق أو التقصير هذه الأنساك الخمسة كلها تبدأ من بعد نصف الليل هذا المشهور <تصفيق> من مذهب الامام احمد كما ذكرنا ومذهب الشافعي، والصواب ان هذه الانساك تبدا من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفه الى منى، وسياتينا ان شاء الله بيان ذلك باذن الله عز المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وله الدفع بعد نصف الليل. يعني اذا انتصف الليل فله أن يدفع سواء كان قويا أو ضعيفا وهذا هو المشهور <تصفيق> بالامام إمام أحمد وقول قول الشافعية المالكية رحمهم الله يرون أن له أن يدفع إذا جلس بمزدلفة قطر قدر حط الرحال قدر حط الرحال هنا جلس في مزدلفة قدر حال فله أن يدفع سواء كان ذلك في أول الليل أو في وسطه أو في آخره حنفية يقولون البيتوته الواجب بعد طلوع الفجر لا بد أن يقف بمزدلفة بعد طلوع الفجر ولو لحظة واحدة نعم ولو لحظة واحدة والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب عليه ابن القيم وغيره ما الذي يظهر الله أعلم أن يقال أما بالنسبة للضعفة فالمستحب لهم أن يمكثوا إلى غروب القمر كما ورد عن أسماء رضي الله تعالى عنها المشروع بالنسبة للضعفة أن يمكثوا إلى غروب القمر عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصلي بالمزدرفة وتسأل عن غروب القمر فإذا أخبرت من دفعت، وأما بالنسبة للأقوياء بالنسبة للأقوياء، فنقول السنة في حقهم أن يمكثوا بمزدلفة إلى طلوع الفجر، وأن يذكر أن يذكر الله عز وجل بعد طلوع الفجر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأقوياء الذين يكونون تابعين للضعفة يأخذون حكم الضعفة فلهم أن يتعجلوا السنة في حق الضعفة أن يتعجلوا نقول بالنسبة للاقوياء الذين يقومون بالشؤون الضعفة مثل القائد السيارات والقدم والموظفين الذين يعنون بشؤونهم إلى قره هؤلاء حكمهم حكم الضعفة يدفعون بعد غروب القمر قال المؤلف رحمه الله تعالى وقبله فيه دم يعني لو دفع قبل نصف الليل فعليه دم لأنه يجب عليه أن يمكث إلى نصف الليل كما تقدم خلافا للمالكية فإن المالكية كما سلف لنا إذا مكث بمزدلفة قدر حد الرحل فله أن يدفع ولو كان ذلك في أول الليل قال المؤلف كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله إذا وصل بعد طلوع الفجر يقول المؤلف رحمه الله تعالى يلزمه دم لماذا؟ لأنه انتهى وقت الليل ليلة المزدلفة ينتهي وقتها بطلوع الفجر إذا طلع الفجر انتهى وقت الليل فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا وصل إلى مزدلفة بعد طلوع الفجر فات وقت الوقوف فات وقت البيتوتة بمزدلفة ويلزمه دم لأنه ماذا لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وعند وعند الحنفية كما سلف لنا ها هذا عند الشافعية والحنفية عند الحنفية ها ما ي... نعم لا يلزمه شيء لأن البيتوته الواجبة قدر لحظة بعد طلوع الفجر وعند المالكية أيضا يلزمه دم لأنهم يقولون البيتوته الواجبة قدر حط الرحل سواء كان ذلك في أول الليل أو في وسطه أو في آخره والذي يظهر من السنه يظهر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عروه بن المضربس انه اذا جاء بعد طلوع الفجر انه لا شيء عليه، اذا جاء بعد طلوع الفجر في وقت صلاه الفجر انه لا شيء لا شيء عليه وانه ادرك لان عروه رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفه في صلاه الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تخذ لا والله أعلم أنه إذا جاء طلوع الفجر وصلى مع الناس أن حجه تام وأنه لا يلزمه شيء وهذه المسألة يقع فيها كثير من الناس اليوم يقع فيها كثير من الناس اليوم وخصوصا بسبب زحام السيارات فتجد أنه لا يأتي إلا بعطلوا الفجر لا أقول إذا جاء في وقت الصلاة وصلى مع الناس هذا حاله كحال عروة رضي الله تعالى عنه قال مؤلف رحمه الله تعالى فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفاته يقول لك المؤلف رحمه الله إذا صلى السنة أن يصلي الصبح بغلس وهل وهل يوتر في تلك الليلة أو لا يوتر أو هل يقوم في تلك الليلة أو نقول بأنه لا يقوم الليل إلى اخره جابر رضي الله تعالى عنه ذكر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى طلع الفجر فظاهر حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحي تلك الليلة بالقيام ولأن الحاج سيستقبل يوم الحج الأكبر كما ذكرنا سيستقبل الرمي والحلق والطواف والسعي والتقصير إلى قره سيستقبل هذه الأنساك العظيمة فلا بد أن يستريح في تلك الليلة لكن يبقى الوتر هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحافظ على الوتر في السفر والحضر كما سلف لنا فنقول لا يمنع ذلك ان يوتر ان يوتر نعم ثم بعد ذلك ينام كذلك ايضا دل حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس يعني صلىها في اول الوقت وقال المؤلف رحمه الله فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام المشعر الحرام هذا مقتولها فيه نعم فيه على قوله القول الاول ان المراد بالمشعر الحرام ان المراد بالمشعر الحرام كما في قول الله عز وجل فاذكر الله عند المشعر الحرام ان المراد بذلك هو سائر مزدلفه هو سائر مزدلفه هذا هو المراد بالمشعر الحرام. والرأي الثاني أن المراد بالمشعر الحرام هو جبل يقال له قُزح في ذلك المكان في مزدلفة يقال له قُزح. والآن المسجد المبني الآن هو 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 المشعر الحرام، هو مبني على ذلك الجبل. يعني الآن المسجد المبني بمزدلفة هو المسجد المبني على المشعر الحرام الخاص بعض العلماء يقول بأن المراد بالمشعر الحرام هو سائر مزدلفة وبعضهم يقول لا المشعر الحرام هذا مشعر خاص صحيح مزدلفة هي مشعر حرام على سبيل العموم لكن على سبيل الخصوص هناك مشعر خاص وهو ما يسمى بجبل قزح لكن هذا الجبل الآن هو الذي بني عليه مسجد مزدلفة الآن الموجود على كل حال السنة إذا طلع الفجر أن يصلي صلاة الفجر بغلس وأن يستقبل قبله وأن يحمد الله ويكبره ويهلله إلى أن يسفر جدا قال مؤلف ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر الى اخره قراءه هاتين الايتين هذا لا دليل عليه الحقيقه لا دليل عليه الذي جاء في حديث جابر حتى اتى المشعر الحرام تستقبل قبله فدعا وكبر وهلل ووحد فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا هذا اللي جاء في حي جابر. أن النبي صلى لما أتى المشعر الحرام استقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ووحد. ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل طلوع الشمس. أما قراءة هاتين الآيتين فهذا لم يرد فيه شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا ما وقفت على شيء من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قراءة هاتين الايتين قال مؤلف رحمه الله تعالى ويدعو حتى يصبر فاذا بلغ محسرا اسرع رميه حجره يدعو حتى يصبر قال محمد بن الحسن للحنفيه يظل واقفا الى ان يبقى على طلوع الشمس قدر ركعتين فإذا بقي على طلوع الشمس قد ركعتين فإنه يدفع من مزدرفة إلى منه وهذا التحديد بركعتين اجتهاد من منه رحمه الله تعالى وإلا الذي جاء كما ذكرنا في حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا والدفع قبل طلوع الشمس هذا فيه مخالفة الجاهلية لأن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس قال فإذا بلغ محسرًا يعني محسر هذا وادي بين مزدلفة ومنة يقول المؤلف رحمه الله أسرع رمية حجر يعني قدر رمية حجر نعم وقد ذكر الأزرقي رحمه الله أن قدره المحسر هذا خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا أن قدره خمسمائة وخمسة وأربعون وقال المؤلف رحمه الله قدر رمية حجر هذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يسرع قد رميت حجر باسناد صحيح. <تصفيق> قال و... <تصفيق> واختلف العلماء رحمه الله ما الحكمه من الاسراع؟ نعم ما هو ما هي الحكمه من الاسراع؟ قيل لانه محل هلاك اصحاب الفيل، وهذا ضعيف. لان اصحاب الفيل اهلكوا في مكان يقال له المغمس. قبل الحرم. قبل ان يدخلوا الحرم. وقيل ان هذا المكان مكان تقفه النصارى، وقيل ان ان اهل الجاهليه يقفون في هذا المكان ويذكرون احسابهم وانسابهم ويتفاخرون الى اخره، وهذا القول هو اقرب الاقوال انه مكان تقفه اهل الجاهليه، والقران اشار الى هذا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً فالذي يظهر والله أعلم هو أنه مكان تَقْفُ أهل الجاهلية يفتخرون بأحسابهم وأنسابهم من غيرهم قال وأخذ الحصى نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى يأخذ الحصى نعم من حيث من حيث شاء من حيث شاء الحصى ياخذ من اي شئ اخذها من الحل اخذها من الحرم هذا كله جائز لكن ورد عن بعض السلف كابن عمر رضي الله تعالى عنه وسعيد بن جبير انهم كانوا يتزودون من مزدلفه لان رمي جمره العقبه هو تحيه منه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من مزدلفه الى من اخذ الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته ولم يعرج على رحله بما حتى رمى جمرة العقبة لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منه ولهذا ذكر بعض العلم أنه يستحب أن تؤخذ الحصى من مزدلفه لما ذكرنا أن لا يشتغل بأخذ الحصى لأن رمي الجمرة هو تحية منه ولان هذا ايضا وارد عن بعض السلف كابن عمر وسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهما والذي يظهر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحصيات من عند الجبره هذا الذي يظهر نعم الذي يظهر من حديث ابن عباس ان الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحصيات من عند الجمره فان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عباس قاله غداة العقبة, على ناق على العقبه وهو على ناقته غداة العقبه وهو على ناقته القط لي حصر فلقطت له سبع حصيات كحصر قد فيظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من عند الجمره لكن هذا الحديث حقيقه وان صححه الحاكم فيه مقال لكن على كل حال من اي مكان اخذها عجزه قال وعدده سبعون بين الحمص والبندق يقول لك المؤلف رحمه الله عدد الحصى الذي يرمى به في سائر الايام سبعون حصاه سبعون حصاه والذي يظهر ايضا من السنه ان نقط الحصيات كل يوم بيومه كل يوم بيومه وقال مؤلف رحمه الله بين الحمص والبندق رمي الجمار له شروط اشار المؤلف رحمه الله الى شيء من هذه الشروط الشرط الاول العدد فلا بد من العدد ان يرمي بسبع حصيات كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما فرماها بسبع حصيات مثل حصل الخدف رواه مسلم في صحيح فنقول الشرط الاول العدد وسهل بعض العلماء في الحصاه الواحده حديث سعد انهم كانوا ينصرفون ومنهم من يقول رمينا بسبع ومنهم من يقول رمينا بسته منهم من يقول رمينا بسبع منهم من يقول رمينا بست، فبعض العلم سهل لهذا الأثر رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف، وعلى هذا نقول الأصل أن المسلم يرمي كما جاء في السنة الصحيحة، يرمي بسبع حصيات. قال مثل حصل هذا، هذا الشرط الثاني بالنسبة للحجم أن يكون مثل حصى الخذ كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر مثل حصل الخذ وحصى الخذ يعني الحصاه التي يخلق بها يعني يرمى بها تكون بين الاصبعين يرمى يرمى بها وحدها بعض الشافعيه بعض الشافعيه قال مثل الانمله من الاصبع الا انها اقل بشيء يسير طولا وعرضا يعني حصى الخذ هذه مثل الانمله من, من الاصبع الا انها اقل بشيء يسير طولا وعرضا. الشرط الثالث ان يرمي بحصى وعلى هذا اذا رمى بغير الحصى فانه لا يجزي كما لو رمى بالطين خلاف الليبي حنيفه فان ابا حنيفه يرى انه يصح الرمي بكل ما كان من جنس الارض لكن الصواب في هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات هذا الشرط الرابع أن تكون الحصيات متعاقبات يعني واحدة بعد الأخرى وعلى هذا لو رماها دفعة واحدة فإنه لا يحسب له إلا حصاة واحدة، بل قال الإمام مالك رحمه الله بأنه يؤدب بأن من فعل ذلك يؤدب. الشرط الخامس التوالي بين الحصيات، لما ذكرنا من القاعدة. قاعدة أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من الترتيب والتوالي بين أجزائها. الشرط السادس أن يرمي رميا وعلى هذا لو وضعها وضعا فإن ذلك لا يدسل لا بد لا أن يرميها رميا الشرط السابع أن لا تكون هذه الحصاة قد رمي بها وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلنوا ذلك قالوا بأن هذه الحصات استعملت في عبادة فلا تستعمل في عبادة أخرى والرأي الثاني أنه يرمي بها ولا رمي بها لأن الشرع إنما جاء في الرمي بالحصى جاء في الرمي بالحصى وهذه حصات من الحصيات وقال يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. قول المؤلف رحمه الله يرفع يده اليمنى هذا على سبيل الاستحباب، المهم ان يرمي رميا اما اذا وضعها وضعا فان هذا لا يجزئه. طيب الشرط الثامن يعني الشرط الثامن ان يكون الرمي في وقته المحدد شرعا. ووقت ووقت رمي جمرة العقبة يبدأ من متى يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة. كما سلف لنا أن الشافعية والحنابلة يقولون بأن وقت الدفع من مزدلفة يبدأ متى من بعد نصف الليل وعلى هذا عندهم رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد نصف الليل حنفية يقولون من بعد طلوع الفجر بلحظه، وعلى هذا وقت الرمي يبدا عندهم من بعد طلوع الفجر بلحظه، الى اخره، والمالكيه الى اخره، المهم ان وقت رمي جمره العقبه يبدا من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفه الى منه. وذكرنا ما يتعلق بالضعف وما يتعلق بالاقوياء. طيب ويستمر وقت الرمي الى متى؟ يعني... وقت الرمي يستمر إلى غروب الشمس. وهل يصح الرمي ليلاً أو نقول بأن الرمي لا يصح ليلاً؟ يعني الرمي سيأتي إن شاء الله. يعني سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أيضاً. بقية قال المؤلف ويكبر مع كل حصاته. يعني يكبر. الله أكبر. نعم يعني كما جاء ذلك. في حديث جابر قال يكبر مع كل حصاد. قال ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، عليه، قال ولا يقف يعني لا يقف عند جمرة العقبة للدعاء. بخلاف الرمي في أيام التشريق فإنه يقف عند الأولى وعند الوسطى. وما هي العلة؟ أنه لا يقف عند رمي جمرة العقبة قال بعض العلماء لضيق المكان وهذا كان في الزمن السابق كان في الزمن السابق كانت جمرة العقبة في صلب جبل تحت وادي كان المكان ضيق فقالوا لضيق المكان والرأي الثاني أنه ليست العلة هي ضيق المكان وإنما العلة هي أن العبادة انتهت يعني العبادة انتهت وعلى هذا الدعاء يعني ما ورد من دعاء معلق أو ما ورد من ذكر معلق بدبر العبادة فإن كان دعاء فإنه يكون في صلبها وإن كان ذكرا ليس دعاء فإنه يكون بعدها الدعاء ما إذا جاء مقيدا لدبر العبادة أو بالعبادة فإنه يكون في صلبها والآن عبادة الرمي, انتهت يعني عبادة الرمي انتهت ونظير ذلك نظير ذلك التكبير عند استلام الحجر الأسود يكبر عند استلام الحجر الأسود فإذا انتهى من الشوط السابق هل يشرع له أن يكبر أو نقول بأنه لا يكبر؟ نقول بأن العبادة انتهت وحينئذ يعني مجرد أن نوصل للحجر الأسود نقول العبادة انتهت وحينئذ لا يشرع له أن يكبر. مثل أيضا في السعي إذا انتهى الشوط السابع فهل يشرع له أن يستقبل قبلة وأن يرفع يديه وأن يكبر ويهلل إلى آخره <تصفيق> عند المروه في اخر الشوط السابع او نقول بان هذا ليس مشروعا الذي يظهر انه ليس مشروعا لان العباده قد انتهت. قال المؤلف رحمه الله ولا يقف قال ويقطع التلبيه قبلها يعني يقطع التلبيه قبل ان يبدا برمي جمره العقبه. ويدل لذلك حديث الفضل من عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه خرجا في الصحيحين وفي الصحيحين ايضا لم يزل يلبي حتى بلغ الجمره يعني لم يزل يلبي حتى بلغ الجمره وعند ابن حزم رحمه الله انه يستمر بالتلبية حتى ينتهي من الرمي اخذا بظاهر الحديث لم يزل يلبى حتى رمى جمره العقبه لكن نقول بأن قوله حتى رمى جمرة العقبة ها أن المراد بلغ الجمرة كما جاء في اللفظ الآخر وهذا هو الذي يؤيده المعنى لكن م- م- مشكلة الظاهرية أنهم ما ينظرون إلى المعاني ينظرون إلى ظواهر الألفاظ وهذه مسألة ينبغي لطالب علم يتنبه لها وهي النظر إلى المعاني ومقاصد الشارع لا, لا يتعلق طالب العلم بظاهر اللفظ بل عليه ان ينظر الى الاصول الشرعيه الكبيره الاخرى يعني ولا ينظر الى مجرد الالفاظ هناك اصول شرعيه قد ياتي اللفظ ظاهر اللفظ يخالفها لكن الفقيه والعالم ينظر الى اصول الشريعه والى مقاصدها الى اخره يعني كيف تنبي وانت الان شرعت في اسباب التحلل والآن لما بدأ يرمي الآن شرع في أسباب التحلل يعني كما سيأتينا إن شاء الله أنه ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن التحلل الأول يكون بأي شيء يرمي جمرة العقل وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة فكيف نقول بأنه يلبي والتلبية هي إجابة إجابة للداعي وهو الآن شرع في أسباب التحلل تخلص من الإحرام وإنهاء النسك كيف نقول يا ربي هذا يخالف المعنى فالصحيح في ذلك أنه لما بلغ الجمرة قطع النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه قال ويرمي بعد طلوع الشمس هذا الوقت المستحب يعني الوقت المستحب أنه يرمي بعد طلوع الشمس ويدل ذلك حيث جابر رمى يوم النحر ضحى وما بعد ذلك فإذا زالت إذا زالت الشمس وعلى هذا نفهم انه ان رمي جمره العقبه له وقتان وقت جواز وقت استحباب وقت الاستحباب الضحى كما جاء في جابر واما وقت الجواز فيبدا من حين دخول وقت الدفع من مزدلفه الى طلوع الفجر الثاني من اليوم الحادي عشر على الصحيح كما سيتين يعني نعم الى طلوع الفجر الثاني من اليوم الحادي عشر على الصحيح كما سيأتينا إن شاء الله قال المؤلف ويجزئ بعد نصف الليل هذا بدء وقت رمي أمرة العقبة وتكلمنا على هذه المسألة تكلمنا على هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره إلى اخره بقينا في الرمي ذكرنا أن المستحب أن يرمي ضحى إذا لم يرمي ضحى فإنه يرمي بعد الزوال إلى غروب الشمس إن غربت عليه الشمس فهل له أن يرمي بعد ذلك أو نقول بأنه ليس له أن يرمي المشهور للمذهب أن الليل ليس محل الرمي وعلى هذا يرمي من الغد على وجه القضاء. هذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله. والراي الثاني مذهب الحنفيه والشافعيه انه لا بأس ان يرمي ليله. وهذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح. نعم يعني ورد عن على عن ابن عمر بإسناد صحيح ان زوجته حبست على ابن على بنت اخ لها. حبست على بنت اخ لها فلم تأتي الا بعد غروب الشمس فرمت ليله فأذن لها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذلك وايضا ما جاء في الحديث رميت بعدما امسيت فقال وسلم افعل ولا حرج والمساء كما انه يطلق على ما بعد الزوال كذلك ايضا يطلق على ما بعد غروب الشمس ولأن الشارع لم يحد آخر الرمي آخر الرمي لم يحده الشارع وهذا يظهر الله أعلم أنه هو الأقرب في هذه المسألة قال المؤلف ثم ينحر هديا إن كان معه نعم إن كان معه هدي نحره وإن لم يكن معه فإنه يشتريه تقدم أن المتمتع والقارئ أنه يجب عليهما نحر الهدي. اما المفرد فانه يستحب له ان يتطوع به، كذلك ايضا المتمتع والقارئ يستحب لهما ان يتطوع بالهدي، فان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنه منها ما هو واجب ومنها ما هو تطوع. قال ثم ينحر هديا ان كان معه وبالنسبه للنحر بالنسبه للهدي وما يتعلق به هذا سياتينا ان شاء الله في باب الهدي والوضحية قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره يحلق والسنة أن يبدأ بجانبه الأيمن وأما استقبال قبلة أثناء الحلق فهذا لا دليل عليه نعم لا دليل عليه وقال المؤلف رحمه الله يحلق أو يقصر من جميع شعره تقدم الكلام عليه وذكرنا أن المشهور المذهب أحمد أنه لا بد أن يقصر من جميع شعره وأنه لا تشترط كل شعر بعينها لكن لا بد أن يعمم شعره بالتقصير بالحلق والراي وهذا رأي مالك أيضا والرأي الثاني رأي الشافعية قالوا يكفي ماذا ثلاث شعرات والحنفية قالوا بأنه يكفي ربع بعض الرأس الحنفية يقولون يكفي بعض الرأس سبقا ذكرنا الأدله على ذلك وأن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة والمالكة قال: وتقصر منه المرأة قدر المله أنملة. الأنملة يعني طول أنملة. وعلى هذا المرأة تأخذ من شعرها طول هذه الأنملة. وأما ما تفعله بعض النساء أنها تعقد الظفيرة على أنملتها ثم تقصر، هذا غير صحيح. نعم، ولو قصرت أقل من ذلك أجزة. لا بأس لو اخذت اطراف الشعر يجزئ هذا لكن يقول لك المؤلف المزدحم ان تقصر طول هذه الانمله لو اخذت اقل نصف الانمله او ربع الانمله نقول بان هذا حكم بانه ماذا؟ نقول بانه مجزئ ولا بأس به لان المقصود هو التقصير وابن المنذر رحمه الله حكى الاجماع على أنه ليس على النساء حلق وإنما عليهن عليهن التقصير وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء في حديث من عباس رضي الله تعالى عنهما ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير قال المؤلف طيب فإن كان شعرها درجات إذا كان الشعر درجات إن آخره فهل يكفي أن تأخذ من الدرجة الأخيرة أو أنه لا بد أن تأخذ من كل درجة يقول الصحيح أنه لا بد أن تأخذ من كل درجة يعني تقصر من كل درجة تأخذ من أطراف الشعر قال ثم حل له كل شيء إلا النساء والحلاق والتقصير نسل بما يحصل التحل الأول الحج له تحلان التحلل الأول وتحلل ثاني بما يحصل التحلل الأول هذا موضع كده المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة يحصل باثنين من ثلاثة الثلاثة هي الرمي رمي جمرة العقبة الحلقة والتقصير الطواف مع السعي الطواف مع السعي هذه ثلاثة إذا فعل اثنين منها فانه قد حل التحال اول وبيح له كل شيء الا النساء عند لمن مالك رحمه الله ان التحال الاول يحصل برمي جمره العرب ولكل منهم دليل اما الحنابله والشافعيه فيستدلون بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره مدارو الحجاج بن ارطاه الحجاج هذا ضعيف ومدلس الحديث هذا ليس ثابتا. الحنابي الحنفيه المالكيه قالوا بانه يحصل التحلل الاول يحصل برمي جمره العقبه واستدلوا على ذلك على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اذا رميتم الجمره فقد حل لكم كل شيء إلا النساء هذا رواه أحمد والنسائي ماجه منقطع إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء لكن هي يؤيد نعم الوارد عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن التحال الأول يحصل برمي جمرة العقبة وارد عن ابن زبير بن عمر وعائشة وعمر نعم وعمر هؤلاء الصحابة بأسانيد صحيحة أن التحال الأول يحصل برمي جمرة العقبة ابن الزبير بن عمر وعائشة وعمر لكن عمر رضي الله تعالى عنه أضاف الطيب يعني يباح له كل شيء إذا رمى جمرة العقبة إلا النساء والطيب كذلك أيضا ورد عن عن عمر رضي الله تعالى عنه رواية أخرى بإسناد صحيح أنه إذا رمى وحلق إذا رمى وحلق له كل شيء إلا النساء والطيب أيضا وارد عن عمر بإسماء صحيح إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء يعني إلا النساء والطيب أما بالنسبة للحنفية الذين يقولون بأن التحلل يحصل بالحلق قالوا بأن التحلل من العبادة هو الخروج منها والخروج منها هو بفعل شيء ينافيها ونظير هذا قولهم في الصلاة ها؟ وش يقولون في الصلاة؟ أي نعم يقولون السلام ليس ركنا إذا أتى بالمجزئ من التشهد ثم تكلم أو أكل أو أحدث خرج من الصلاة إذا أتى بما ينافي الصلاة تكلم أكل قام إلى فهم يقولون التحلل من العبادة هو الخروج منها والخروج منها هو يكون باي شيء بفعل شيء ينافيها لكن هذا ضعيف والذي يظهر والله اعلم ان يعني نحن اذا اذا راينا الى اثار الصحابه رضي الله تعالى عنهم نجد ان فيها شيئا من الاختلاف وكما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ايضا التحلل يكون بالرمي والحلق الى غيره فيظهر في يعني ظاهر السنه والله اعلم ان التحلل اول يحصل بثنين معينين، خلافا لما يقول الحنابله والشافعيه انه ان التحال الاول يحصل باثنين غير معينين، لكن الذي يظهر والله اعلم انه يحصل باثنين معينين هما الرمي والحرق. هذا ظهر السنه حيث عائشه ماذا قالت عائشه رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري وغيره؟ قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله. نعم. كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل نعم لإحرامه قبل أن يحيى ولحله قبل أن يطوف قالت لحله كونها طيبة النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف طيبته لكي يطوف بعد الطيب لكي يطوف متطيبا هذا يدل أن الطيب وقع متى؟ لأن الأنساك رمي حلق طواف. يعني رمي حلق طواف هذا يحصل بها التحلو يفهم من حديث عائشة أن الطيب وقع متى؟ قبل الطواف. يعني وهذا اللي يأيدها المعنى لكي يذهب النبي صلى الله عليه وسلم متطيبا إلى المسجد الحرام لكي يطوف متطيبا فيسن إذا أراد أن يطوف طواف لفضل يتطيب كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر أن سلم حصل له التحلل نعم يعني. حصل له التحلل الأول فهذا الذي يظهر ويؤيد أيضا ما ورد عن عمر بإسناد صحيح أنه قال إذا رميتم وحلقتم ها فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء ويظهر أن عمر رضي الله تعالى عنه استثنى أن عن الطيب لأن الطيب هو داعية الجماع نعم داعية الجماع هو سبب للجماع وإثارة الشهوة والله أعلم قال والحلاق والتقصير نسك هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الحلق والتقصير انه نسك من انساك الحج ويدل ذلك قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين ولان النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين مره واحده للمقصرين مره واحده والمحلقين ثلاثه محلقين ثلاث وأشار أن والف رحمه الله ذكر هذا لأن بعض أهل العلم قال بأن الحلقة أو التقصير أنه ليس نسكا كما هو قول الشافعي رواه الإمام أحمد قالوا بأنه إطلاق من محظور يقولون بأنه إطلاق من محظور بأنه بأن هذا الحلق كان محرم عليه ثم أبيح له كاللباس والطيب والصواب ذلك نعم الصواب في ذلك ما ذهب إليه. الجمهور العلم رحمه الله وايضا نفهم ان ضابط الحلق ضابط الحلق الا يبقى شيء من الشعر هذا ضابط الحلق سواء كان ذلك بالموسى او بالمكينة الى خير فاذا لم يبقى شيء من الشعر هذا هو الحلق وأما التقصير فان يبقى شيء من الشعر هذا ضابط الحلق والتقصير قال رحمه الله ولا يلزم بتاخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر نعم الحلق أو التقصير المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله مذهب الشافعي أن وقته العمر ليس له حد عندنا ثلاثة ساعات ليس لها حد وقتها ليس له حد الحلق أو التقصير الطواف السعي هذه ليس لها حد المشهور عند الحنابله والشافعيه وهذا هو الصحيح الحنفيه يقولون بانها تفعل ايام التشريق اذا اقرت عن ايام التشريق عليه دم ويفعلها فيجعلون لها وقت واجب ووقت جواز واجب متى في ايام التشريق ما عدا ذلك وقت جواز المالكيه وقت واجب وجواز الوجوب في شهر ذي الحجه بعد ذلك يجوز مع واضح عندنا الشافعيه والحنابلة يقولون لا حد لوقتها تفعل في اي وقت الماء الحنفيه يجب ان يفعلها في ايام التشريق ان اخرها عن ايام التشريق عليه ماذا ها عليه دم فيجب هذا وقت وجوب، بعد ايام التشريق هذا وقت جواز المالكيه ماذا يقولون يجب ان يفعلها في شهر الحجه اذا اخرها بعد ذلك فعليه صح أنه لا يجب لأنه ما في دليل كذلك أيضا قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر يعني إذا قدم هذه عندنا الأنساك يوم النحر الأنساك يوم النحر رمي جمرة العقبة ذبح الهدي الحلق أو التقصير الطواف السعي هذه خمسة أنساك هل يجب عليه أن يرتبها أو نقول بأنه لا يجب عليه أن يرتبها. أكثر أهل العلم أكثر هو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب أن يرتبها. إن فعلها هكذا مرتبة هذا أحسن. وإن ترك الترتيب فإن هذا جائز ولا بأس به. يعني إذا ترك الترتيب جائز ولا بأس به. خلافاً للحنفية. الحنفية يقولون يجب عليه أن يرتب. والصحيح ما ذهب إليه الحنابله الشافعية الى اخره انه لا يجب عليه ان يرتب لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج وهنا مساله يسال عنها كثير من الناس اليوم قلنا السعي ها لو قدمه على طواف الانفاق جائز او لا يجوز لا, لا باس بعض الناس يقول انا ساسعى يوم النحر واخر طواف الافاضه الى الخروج فيدفع عن طواف الوداع يجزي او لا يجزي أنا أقول بانه يجزي لانه كما ذكرنا تقديم السعي على الطواف هذا جائز اذا كان في يوم النحر وما بعد ذلك بقينا في مساله اخيره وهي بالنسبة للتحلل الثاني بما يحصل التحلل الثاني؟ بل يحصل الثاني بما بقي وهو الطواف مع السعي. التحلل الثاني يحصل بما بقي وهو الطواف مع السعي. فإذا طاف وسعى له كل شيء حتى النساء ولو بقيت أعمال الحج.